0: Fala pessoal, eu sou o Cássio Escabora e esse é o Bate-Papo com o Cássio Escabora. Esse episódio são recortes das falas que eu fiz na live do pessoal de Itapira em 15 05 Espero que você goste. Aqui em Pedreira, o prefeito ameaçou fazer um, um decreto é, liberando salões de beleza, academia e templos religiosos. Tudo isso pautado no que o Bolsonaro tratou como atividade essencial. Mas o Ministério Público já interviu, salões de beleza e academias não foram liberadas, prevaleceu o decreto estadual, mas está todo mundo desesperado para voltar ao trabalho. Como a Mônica falou, o auxílio emergencial aqui, muitas pessoas reclamando que não estão recebendo auxílio emergencial. A situação financeira, o governo não dá o um subsídio essencial para as pessoas, e aí acontece essa situação de precariedade para as pessoas. As pessoas estão enfrentando tudo isso. Além de falar sobre o Bolsonaro na, na pandemia, eu trouxe várias informações aqui hoje sobre questões do Bolsonaro no geral. Né? O problema do, do Bolsonaro, ou fora Bolsonaro, não é só por conta da pandemia. O bolsonômetro da Folha de São Paulo constatou 95 afirmações falsas ou imprecisas até o mês 3 de 2020. Todas essas informações do Bolsonaro, ele teve várias quebras de decoro sobre essa questão que a gente estava falando sobre o impeachment. Várias situações em que ele podia se encaixar nessa questão de crimes de responsabilidade. Duas delas aí, essas participações dele nos protestos e até a convocação dele para esses protestos contra o Congresso e contra os outros poderes. A gente tem que lembrar, ele fala que agora o governo é do povo, como se o povo inteiro tivesse votado nele. E não foi isso que aconteceu, né? E várias pessoas estão extremamente arrependidas de, de ter votado no Bolsonaro também. E a gente tem vários outros casos aí. Tem a questão do Golden Shower. A gente tem a questão também que ele se referiu a jornalistas com ofensas, informações falsas, misoginia contra a Patrícia de Campos Melo. Tem umas outras questões aqui sobre o, o Ibama, em que o fiscal que tinha multado o Bolsonaro no Ibama foi exonerado, e, então ele está é preocupado com essa questão pessoal. E, e várias outras coisas aí que o Bolsonaro veio, veio fazendo durante todo esse tempo, vários atentados. E aí agora o exame mostrado, os hackers invadiram o sistema lá e dizer, disseram que os exames não são do Bolsonaro... E a gente tem... Uma grande expectativa de, de ver esses exames de verdade... Porque é, a possibilidade desses exames terem dado positivo... E ele ter ido nessas manifestações... São grandíssimas... E o atentado contra a saúde pública é gravíssimo... Aquele, aquele discurso dele... No finalzinho de março... Em que ele chamou de cripezinha e tratou isso tudo como histeria, foi uma situação totalmente horrível. Ele tratando um caso de saúde pública de uma maneira extremamente complicada. Né? É, então, são várias coisas que Bolsonaro tem feito ao longo de todo esse tempo, de 2019 até aqui, a questão da balbúrdia nas universidades, enfim, várias situações em que Bolsonaro atentou contra, contra o povo brasileiro. E agora ele tem atentado muito mais, tem querido, querido colocar o povo brasileiro em risco e, e sem subsidiar, a gente não tem um plano. A gente parece que está é, nessa pandemia com uma vela, é, enxergando só os casos depois que eles acontecem, uma situação muito complexa o que o Brasil está vivendo. Enquanto a gente vê os países que estão conseguindo lidar melhor com a pandemia, estão fazendo testes, em massa e todo esse tipo de situação, a gente vê o Bolsonaro totalmente despreocupado com as vidas das pessoas, falando em morte de CNPJ, que é uma coisa totalmente horrível e o jeito que ele tem tratado as pessoas, a gente está preocupado com os pequenos empresários, a gente está preocupado com as pessoas que estão vulneráveis, mas a política pública tem que partir do governo, tem que partir do Bolsonaro, tem que partir desse governo federal. E não é isso que tem acontecido. Então é bem complicada a situação. É, é bem por aí mesmo. Eu concordo totalmente com, com a sua posição, Érica. A realidade que eles estão encarando é uma realidade que não existe, que é totalmente impossível num país como é o Brasil. O Brasil tem 35 milhões de pessoas vivendo sem acesso à rede de abastecimento de água. É, que é o pilar do saneamento básico. Outro pilar, que é o acesso à coleta e tratamento de esgoto, está mais atrasado. Ele existe para 100 milhões, quase metade da população do país. Então, as pessoas não têm tratamento de esgoto, não tem água, não tem o que é básico. Metade da população não tem tratamento de esgoto. É, é um absurdo você imaginar uma situação dessa com o Enem. Primeiro que Governo estadual, governo municipal, nenhum governo estava preparado para uma situação dessa, nada substitui o professor em sala de aula, e mesmo nada no substituindo o professor em sala de aula, não estava preparado para fornecer um subsídio de ensino para os alunos dessa maneira. Os alunos não têm acesso a equipamento, e isso é uma condição muito séria, porque assim, o que a gente está vivendo agora não é um ensino à distância, não é um EAD, o que a gente está vivendo... É um ensino remoto emergencial. Então, quer dizer, é uma coisa assim, tudo é, sem previsão nenhuma, e, e nisso a gente consegue ver o quê? Que as pessoas que têm mais acesso, que têm uma condição financeira melhor, são as únicas que vão conseguir isso. Fora que estão planejando uma prova é, online do Enem, nos mesmos dias da USP e da Unicamp, ou seja, você vai atrapalhar o acesso dessas pessoas à universidade pública e olha que situação além de ter tudo isso ainda tem essa bizarrice de ser no mesmo dia as provas do Enem serem no mesmo dia das provas da USP e da Unicamp então é total absurdo o que tá fazendo é o total absurdo é como você mesmo falou que esse governo não é um governo para o povo é um governo para poucos né e é isso que eles estão querendo fazer. A exclusão aumenta-se ainda mais quando você trata de um Enem numa condição dessa que a gente está vivendo. Que é uma condição que é totalmente inadmissível. É, realizar o Enem dessa maneira, com as pessoas não tendo acesso... Não tendo condição nenhuma de estudo e totalmente perdidas. Os alunos estão totalmente perdidos, os professores também estão perdidos, a gente não está tendo subsídio para ninguém nessa situação. Eu quero agradecer muito, até no começo eu estava um pouquinho nervoso, acabei nem, nem mandando um, um oi para todo mundo aí. Quero agradecer ao Edivaldo, agradecer a Erika, o pessoal do pessoal de Itapira pelo convite. A, a Erika Marques agradecer, agradecer a Erika Pilon também, companheira de longa data aí do, do pessoal do Serra Negra, agradecer a Mônica, é sempre uma oportunidade inigualável escutar a Mônica falar e explanar sobre todas as coisas, e de encontro com isso que que foi falado, que é um projeto genocida, né? Não é que, que Bolsonaro é louco ou que coisa desse tipo, a, a partir do momento que saem vários estudos em que a cloroquina não tem eficácia nenhuma ele força o Ministro da Saúde contra é, regras de saúde e coisas desse tipo e força o uso da cloroquina em paciente em estágio inicial, que é uma situação que a cloroquina, a gente sabe que tem vários efeitos colaterais aí, quem faz o uso da cloroquina. É totalmente indo de encontro com, com o problema de, de saúde mesmo, com a questão da saúde. Totalmente indo de encontro com o que não deve ser feito com a saúde das pessoas. Com certeza o ministro não quis participar disso. É, era um ministro que tinha algumas atitudes um pouco estranhas, mas a partir do momento que ele fica sabendo pela TV, pelos jornalistas, em que vai se abrir salões de beleza e serviços que não são essenciais, taxados como essenciais, e toda essa questão dessa essa forçação de barra, pelo uso da cloroquina é um absurdo e a gente vê que é um projeto genocida então é totalmente urgente essa pandemia escancarou ainda mais a situação que a gente já sabia que era urgente de fora Bolsonaro agora não tem mais jeito e a gente não pode depender do Maia e a gente tem que forçar exatamente que esse Bolsonaro saia de uma maneira em que a população exija isso que a população mostre isso sempre é, de uma maneira efetiva porque a política dele é totalmente de genocida. Você que gostou do episódio, curta, compartilhe encaminhe para as pessoas. Espero que mais pessoas gostem. Um abraço.